0: Nos molesta mucho cuando alguien nos miente. ¿Pero qué pasa cuando nos mentimos a nosotros mismos? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Néstor Guerra es asesor de emprendedores. En su charla en TEDx Tarragona, comparte las mentiras que solemos hacernos a la hora de emprender un nuevo negocio. Son mentiras que pueden llevarnos al fracaso, pero también argumenta que algunas son necesarias. Bueno, dejar que empiece con una pregunta. Es, es sencilla, así que, eh, por favor, ser honestos todos, ¿vale? Por favor, que levante la mano aquel que haya mentido al menos una vez en los últimos cinco años. Vale, las de las personas que habéis levantado la mano, por favor, decidme cuáles os consideráis buenas personas o personas honestas. Vale, eh, somos mentirosos. Esto es... es, es pero esto no es malo. Usamos la mentira y la mentira es un mecanismo que usamos sistemáticamente y de hecho parte de la sociedad la construimos a través de mentiras. Hoy voy a hablar de una mentira muy especial. Es las mentiras que nos hacemos a nosotros mismos. Y de hecho voy a hablar de las mentiras que nos hacemos a nosotros mismos en un momento muy especial de nuestra vida. Que es cuando montamos un negocio. Es muy curioso porque en ese momento afloran muchas cosas en nuestra cabeza. Y es muy interesante cómo usamos estos mecanismos y cómo los intentamos superar. He tenido la suerte de trabajar con muchos emprendedores, montando startups, eh, básicamente son negocios de base tecnológica, eh, innovadores, en los cuales hay un contexto de incertidumbre extremo, muy alto. ¿no? Y he tenido suerte ya no solo de montarlas yo mismo como emprendedor, sino también poder trabajar con ellos mano a mano. Y he descubierto una serie de mecanismos que se repiten con mucha frecuencia. Son tres mecanismos que usan los emprendedores para creerse sus propias mentiras. Básicamente esto lo llamamos sesgos. Un sesgo es una forma en la cual distorsionamos la realidad. Pensamos que es de una forma cuando realmente no lo es. Así que dejar que os cuente estos tres sesgos que usamos los emprendedores para querernos nuestras propias mentiras. Y dejar que os cuente cómo poder superar esto, ¿vale? El primer sesgo, el primero de todos, es muy frecuente. Se llama el sesgo por falacia de planificación. Básicamente consiste en hacer un plan de negocio y creerse todo lo que escribes en el plan de negocio. Consiste básicamente en creer que todas las cosas van a ser como tú quieres que sean. Pensar que tu producto será más rápido, más bonito, más barato que la de la competencia y aún no has empezado ni siquiera a fabricarlo. Bueno, este tipo de sesgos lo sufrimos constantemente. Y es curioso, ¿no? Porque cuando uno crea un negocio es muy difícil hacer un plan, es muy difícil predecir. Los planes de negocio son herramientas predictivas, me ayudan a predecir aquello que va a ocurrir, pero es muy difícil predecir aquello que nunca te ha pasado, por mucho que te esmeres en hacer un plan de negocio perfecto. Es que si lo pensáis bien, pedir un plan de negocio a un emprendedor antes de tener su negocio es como pedir a Cristóbal Colón un mapa del mundo antes de salir de España. Es que no encontró una isla. Encontró un continente, joder. Y, y, esto, y, y, no, y no era un mal tipo, Cristóbal Colón. La pregunta es quién se iba a imaginar un continente ahí en medio. Lo mismo ocurre con los emprendedores. Y es verdad, es muy difícil imaginarse cosas hasta que no ocurren. Hay un ejemplo buenísimo de una startup muy famosa que tuvo este tipo de sesgo. Se llamó Iridium. Quizá os suene Iridium, porque a día de hoy sigue operando, pero Iridium fue uno de los casos más espectaculares de este tipo de sesgos, de falacia de planificación. Básicamente fue el año 94. Un grupo de emprendedores visionarios tuvieron una idea que cambió el mundo. Su idea básicamente consistía en crear un sistema de telecomunicaciones global. En el año 94 existían los teléfonos móviles, pero no era obvio de que todo el mundo iba a tener un teléfono móvil. Bueno, uno o dos teléfonos móviles. Pero la clave no fue esa. La clave es que su idea consistía en crearlo global. Así que para eso tenían que lanzar 77 satélites al espacio para dar cobertura vía satélite a todo el planeta. Los inversores cuando escucharon esta idea en el año 94 se les salían los millones por los bolsillos. De hecho, Iridium levantó 5.000 millones de dólares para lanzar los satélites. Deslumbró mucho, efectivamente. Y fue increíble porque trabajaron como animales para lanzar los satélites, pero pensar que fabricar un satélite es caro, pero lanzarlo al espacio también es caro. Y cuando estaban los satélites en el espacio, cuando se crea la red y usan los terminales y, y llaman y ven que funcionan, ya pensaban que iban a recoger los millones del mercado. Su objetivo, 500 millones de potenciales clientes en el mundo. Fue el año 2000, de aquella increíble hazaña. No sé si os acordaréis del año 2000, pero en el año 2000 uh, teníamos en España uh, Airtel, ¿os acordáis de Airtel? ¿No? Eh, teníamos a MENA, que bueno, ha vuelto a resurgir. En el año 2000 fue cuando Ericsson, no sé si os acordáis, sacó el Ericsson de la tapita. ¿Os acordáis? Que era chiquitín, que se abría así la, la tapita, la antena chiquitina. Eh, Motorola sacó el V. ¿Os acordáis? Que era el, el, el StarTech de, de V, que era chiquitín, que entraba aquí en el monedero. Que, que no te llegaba la, la boca, a la oreja. ¿Os acordáis de aquel, no? Pues, pues justo en aquel momento fue cuando Iridium sacó sus terminales al mercado. Fueron más o menos como estos que vais a ver. En ese momento sacaron esos terminales. Claro que sí. El primero es espectacular. La antena es de una estética increíble, ¿no? La gente llegaba a la, a la tienda de telefonía y decía, oye, estos teléfonos, qué, ¿qué se puede hacer con ellos? ¿Se puede hablar donde usted quiera? ¿Donde quiera? Sí, donde quiera. Estás subiendo el Himalaya, puede hacer una conference call con su jefe. Está en mitad del Pacífico, puede llamar a su mujer. ¡Joder! Increíble, ¿no? Sí, sí. Pero Una pregunta, ¿pero la antena se puede girar? No. Joder, qué cómodo, el móvil por aquí, la antena por aquí saliendo... Iridium quebró en ocho meses. Iridium quebró en ocho meses. Es curioso porque hasta que no tienes las cosas en la mano, no sabes cómo se comporta el mundo y el mercado. El segundo sesgo, el segundo sesgo que voy a contaros, es, es un sesgo terrible, ¿no? Eh, eh, es eh, el sesgo con el cual piensas, se llama falso consenso, el sesgo por falso consenso, piensas que todo el mundo tiene los mismos problemas que tienes tú. Esto es muy típico de emprendedores, les ocurre un problema, no encuentro algo en internet, piensa que todo el mundo tiene problemas para encontrar cosas en internet, eh, se me pierden los niños, piensa que todo el mundo se le pierde los niños y, y básicamente este mecanismo lo extrapolas a todo el mundo, pensando que el tamaño de mercado es mucho más grande de lo que realmente es. Bueno, se entiende muy bien este, este sesgo uh, con, con, un, con un caso que viví muy cerca. ¿no? Estuve con una startup... Eh, que su idea básicamente consistía en desarrollar unas pulseras, unos wearables, ¿sabéis, no? Estas pulseras pequeñitas consistían básicamente en poder geoposicionar exactamente ese problema los niños cuando se perdían, ¿no? Básicamente le ponías la pulsera al niño, con el móvil la controlabas, y en ese momento, bueno, pues sabías dónde estaba el niño, ¿no? Claro, eh, su problema, ¿qué problema quieren resolver? Muy obvio, perder a tu hijo. O sea, si te le preguntas a un padre, ¿Eh, ¿quieres perder a tu hijo? Bueno, de depende de la edad, ¿no? <risa> si tiene 35 años, sí, ¿no? Pero, pero de 10 años para abajo, que todavía molan y son majetes, ¿no? Por aquí todavía están bien. Joder, ningún padre quiere perderlo, es, es como obvio, ¿no? Nos costó muchísimo empezar a convencernos de salir a preguntar. De hecho... En un principio elegimos diferentes segmentos de clientes. Me acuerdo que fueron los, los campamentos de verano, los summer camps, hablamos de los colegios, de las guarderías, y lo que hicimos fue salir a hablar con guarderías. Hablamos con 15 directoras de guardería para intentar entender el problema, a ver si realmente estaba ocurriendo. Y fue curioso porque cuando estábamos delante de las directoras de la guardería, en la primera entrevista, nos sentábamos y dijimos, hola, buenas tardes, muchas gracias por su tiempo, somos una, una startup que estamos intentando entender los problemas que tenéis en las guarderías y nos gustaría saber ¿Qué tipo de problema tenéis cuando perdéis a un niño en la guardería? No, no, no perdemos niños. <risa> bueno, algún niño habéis perdido, ¿no? En la granja escuela, en el museo, por ahí, ¿no? ¿O qué? No. ¿No? No, tío, no. Llevamos 25 años con la guardería y no hemos perdido un niño en la vida. Seguimos haciendo entrevistas, ¿no? De hecho, una se enfadó muchísimo y dijo, ¿pero vosotros qué nos trae el ayuntamiento? ¿Qué? ¿Esto para qué es? Fue brutal porque una, una va y nos dice, ya al final estábamos desquiciados ¿no? en las últimas entrevistas, y dice, joder, ¿qué, ¿qué es una pulsera para poner a los niños y tenerlos controlados y no se pierdan? Y va y dice, mira, chaval, en esta guardería tenemos protocolos de seguridad, que conocemos todos los profesores de la guardería, y da igual la mierda que le pongas al niño en la muñeca, no voy a cambiar ninguno de los protocolos de seguridad que tengo en la guardería, así que esto no aporta ningún valor. ¿Cómo mola escuchar esto? En dos semanas, ¿cómo jode escuchar esto en dos años? Supongo que esta es la gran diferencia de una startup cuando aprende rápido. Este sesgo es terrible, así que cuidado. No penséis que vuestro problema lo tiene todo el mundo. Quizá los problemas que nosotros tenemos son nuestros y no son fáciles de extrapolar a otras personas. Y el tercer tipo de sesgo es posiblemente el peor de todos. Lo llamamos el sesgo por coste. Este sesgo es la razón por la cual un emprendedor, cuanto más tiempo dedica a su producto o a su servicio, más le cuesta cambiarlo. Más es la visión que él quiere sin escuchar lo que pide el mercado. Y se puede pegar años desarrollando un producto y cada vez le cuesta más cambiarlo. Hay ejemplos terribles de todo esto. Posiblemente uno de los que me encontré y tuve la suerte de ser mentor fue algo espectacular. Era un chico que su idea era interesantísima, además era social, era bien bonita. Lo que intentaba básicamente es evitar tirar comida a la basura. Es terrible porque es casi un tercio de la comida que trabajamos y elaboramos se tira a la basura, es terrible. Pero el objetivo básicamente era desarrollar una plataforma que de hecho lo hizo, desarrolló una, una, un entorno web, una, una herramienta online y una aplicación móvil para que por comunidades se pudiera compartir alimentos de tal forma de que si, no sé, la del, el primero es un chico joven que come bocatas todo el día y la del cuarto es una señora mayor que hace lentejas, pues si un día sobran lentejas, que el del primero pueda comer lentejas y pueda comer hierro, ¿vale? Era un poco la historia para evitar tirar comida, porque además lo curioso de tirar comida es que nadie tira comida. Lo que haces es, la pones en la nevera y cuando se pudre, la tiras a la comida. O sea, realmente la nevera es la basura, si lo pensáis bien, ¿no? Pero este concepto, cuando lo preguntábamos, la gente era muy, muy clara, decía, ¿Tú quieres tirar comida a la basura? No, joder, no quiero. O sea, te da vergüenza hasta decirlo, ¿no? Efectivamente, nadie quiere tirar comida, ¿no? Pero hicimos un experimento. Intentamos ver qué pasaba en el comportamiento de las personas, porque en las opiniones todo quedaba muy claro, pero en los comportamientos descubrimos algo terrible. Descubrimos un concepto que llamamos el asquito. ¿Qué es el asquito? El asquito es lo siguiente, por ejemplo, imaginaros que yo estoy en casa comiendo, Cris eh, nos hace lentejas para todos, para los niños, para mí, que es mi mujer, y, y bueno, comemos dos lentejas y de repente me encuentro un pelo de Cris. Bueno, pues es un pelo de Cris. Pero si comiendo las lentejas de la del cuarto, a mitad de cuchara, me encuentro un pelo, el momento de tirar del pelo de la boca, a ese momento, lo llamamos asquito. Y el asquito es la razón por la cual seguimos tirando un tercio de la comida a la basura. Terrible el ser humano como es. Yo no, no es cuestión de juzgarlo, somos como somos, para lo bueno para lo malo. Pero lo brutal de todo esto es que se dio cuenta rapidísimamente que el problema que quería resolver no se podía resolver con la herramienta que había desarrollado. Llevaba un año desarrollándola. ¿Y sabéis lo que me dijo cuando aprendimos todo eso? Dijo, jo, eh, tío, qué movida, ¿no? Pues bueno, ya que estamos aquí, acabamos el producto, ¿no? ¿O qué? A eso se le llama sesgo por coste. Terrible. Estos ojos que tenéis delante ha visto liquidar startups por este tipo de sesgo. Bueno, intento contaros los tres sesgos más típicos que tenemos cuando montamos un negocio. Hay más, sin lugar a duda, pero estos son muy frecuentes. Y cualquiera aquí en la sala que quiera eh, bueno, pues montar un negocio, crear una startup, sufrirá esos sesgos porque yo mismo montándolas los he sufrido. Quizá la pregunta que tenéis todos en este momento es, ¿va, Néstor? ¿Cómo superamos estos sesgos? O sea, ¿cómo somos capaces de, de intentar no creernos nuestras propias mentiras? Bueno, pues el mecanismo que usamos las startups y los emprendedores para resolver esto se llama el método científico. Así, exactamente, nada nuevo en el horizonte. Lo que hacemos es aplicamos los mismos fundamentos de la experimentación para aprender rápidamente, porque lo que hacemos es, de nuestra idea de negocio, identificamos las hipótesis más arriesgadas que tenemos. De esas hipótesis construimos experimentos y pruebas. Algunos os lo he contado con esos ejemplos. Y esos experimentos nos muestran los hechos. Los hechos nos gustarán o no nos gustarán, pero son hechos. Y con los hechos vemos si validamos o invalidamos nuestros supuestos o hipótesis. Así que a esto, en general, lo llamamos Lean Startup es un mecanismo en el cual construimos productos y negocios basado en la validación con el cliente, en el conocimiento validado y en la experimentación científica. Hoy en día, cuando se crea un negocio de base tecnológica e innovadora, hay mucha incertidumbre, hay más cosas que no sabemos que las que sabemos. Y en vez de creernos nuestras propias mentiras, lo que hacemos es experimentar y probar rápidamente. Así que intento, en mis propios negocios, y en los que puedo colaborar, ayudar o formar parte, intento trabajar sistemáticamente este enfoque científico. Así que recomiendo que cualquiera que esté aquí y quiera montar un negocio mantenga este enfoque científico para no quererse sus propias mentiras pero os voy a contar una cosa que he aprendido con los años aún así aunque las mentiras no son buenas he de deciros que hay algunas mentiras que sí lo son y que hay mentiras que nos ayudan muchísimo y que nos llevan mintiendo toda la vida es más de pequeño nos decían que no se podía mentir que si mentías te crecía la nariz pero eso en sí mismo es una mentira o sea nos enseñaban con mentiras pero no está mal. De hecho, las mentiras nos ayudan en la vida, nos ayudan a emprender, nos ayudan a estudiar, nos ayudan a superarnos a nosotros mismos. Muchos deportistas, cuando están en el límite y no pueden más, y, y dicen, bueno, cuando aquí a aquella esquina, paro. Pero cuando llegan a la esquina, no paran. Se han mentido, siguen corriendo. La mentira es poderosísima, si sabemos utilizarla. Si sabemos manejar la mentira, es brutal. Porque lo que sí os puedo decir es que es posible entender un mundo en el cual la mentira también nos haga ser buenas personas. Muchas gracias. Para más ideas de TED en Español, visita TEDenEspanol.com. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.